0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Muchas veces los grandes científicos, además de ofrecernos sus trabajos, a veces nos dejan perspectivas personales que resultan a la larga igualmente valiosas. Einstein, por ejemplo, dejó varios escritos... Hay uno en particular que es muy popular, fácil de conseguir, aunque muchas veces está editado. Se llama en español Mi perspectiva del mundo, en inglés The world as I see it. En este escrito y en otros ofrece varias perspectivas que han servido de inspiración a muchos científicos y no solamente del mundo de la física. Entre las frases famosas de Einstein, algunas reflejadas en este documento que le mencioné y otras que aparecen en distintos momentos a lo largo de su vida, dice cosas como esta, el, el señor es sutil pero no malicioso. El, Einstein, hay que decirlo, era librepensador, agnóstico, él el, el utilizaba este término para referirse a aquella causa inconocible que es la, la, la que genera el mundo natural. Usted puede darse una idea de cuáles eran las perspectivas religiosas de Einstein leyendo el libro, que le, el, el documento que le acabo de mencionar. Está en el Internet por todos lados. Aunque muchas veces cuando él habla de la eh, vida después de la vida y ese tipo de cosas, eh, mucha gente le corta ahí. Eh, le, no, no les gusta a mucha gente lo que Einstein dice al respecto. Para él es, es claro que no hay vida después de la vida en pocas palabras. Pero bueno, ese es otro rollo. No es de eso de lo que le quiero hablar. En, con esta frase que le acabo de mencionar y otras parecidas, Einstein revela uno de los principios más básicos de la ciencia, uno que es indemostrable, pero que ha servido de inspiración efectiva para muchos trabajos científicos. La naturaleza es coherente. Usted no va a llegar a un cierto dato por un lado y a un dato muy diferente por el otro, no va a a poder demostrar que uno más uno son dos por un lado y por otro lado demostrar que uno más uno son tres, asumiendo la, el, un álgebra común, un álgebra normal. Si con técnicas algebraicas usted solamente puede llegar a la conclusión de que uno más uno son dos, nada más. No importa por qué camino tome. Ahora, no hay nada que obligue a que el mundo sea así. Pero el hecho es que si usted acepta esta propuesta que suena razonable como punto de partida, frecuentemente usted puede hallar la forma de resolver un problema que parece imposible de, de, de eliminar. Eh, por ejemplo, cuando los físicos empezaron a describir cómo se mueven los electrones empezaron a encontrar cosas realmente raras empezaron a encontrar que los electrones por su naturaleza no pueden ocupar un punto en el espacio cuando se mueven se dispersan es como en cierto modo aunque la, 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 la imagen mental no es exactamente la correcta pero es como si si se deshicieran y se convirtieran en, en, en una especie de gas, en, en algo intangible que se mueve por el espacio y que respeta más las reglas que siguen las olas cuando se mueven por el mar. Las, las olas no son objetos. Usted no puede agarrar una ola y metérsela en la bolsa, pero en principio podría agarrar un electrón y metérselo en la bolsa. Pues bueno, los electrones cuando chocan contra un objeto lo hacen como si fueran objetos normales. Si usted pone un detector de electrones, usted va a encontrar que los electrones golpean en puntos específicos de su detector. Pero si usted asume matemáticamente que los electrones son objetos con forma definida y que se mueven de manera definida como una piedra por el espacio, se topa con problemas insolubles. La confianza en la coherencia de la naturaleza invitó a que personas como Niels Bohr y Werner Heisenberg establecieran una serie de principios que luego pudieron expresar con matemáticas coherentes. Utilizando un tipo de matemáticas que se supone nos enseñan en la secundaria, el, el, el álgebra de matrices, se, eh, fue posible representar las características y la forma de movimiento de un electrón. Cuando se utilizaron esas fórmulas para tratar de predecir resultados de experimentos se encontró que las fórmulas funcionaban a la perfección. Esto comenzó a verse en la década de los 20 del siglo pasado y ahora a casi un siglo de distancia seguimos viendo lo mismo. No podemos expresar con palabras cómo funcionan, cómo son los electrones, en términos del diario, pero sí podemos describir con una precisión espectacular, la precisión más alta de cualquier teoría científica, excepto, desde luego, la relatividad. Podemos predecir con absoluta precisión lo que le va a pasar a un electrón en un experimento. Y de allí viene, ya lo hemos dicho muchas veces, toda la tecnología que hace posible el Internet, las computadoras, etc el 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Nada más y nada menos. Así que la teoría funciona. Bueno, le digo todo esto porque tiene tiempo que a la hora de jugar con las matemáticas que son la forma más precisa que tenemos para representar una idea lógica, a la hora de utilizar las matemáticas que describen el comportamiento de las partículas, los físicos encuentran una serie de problemas. Por ejemplo con las fórmulas que permiten describir cómo funcionan los electrones, los uh, protones, los neutrones, bueno, de hecho las partículas que forman a los protones y neutrones, los quarks, etcétera, etcétera, cuando utilizan esas fórmulas que funcionan también para describir el comportamiento de partículas subatómicas, pero para tratar de explicar por qué esas partículas generan gravedad, las cosas se ponen feas. La mecánica cuántica funciona de maravilla, pero no puede explicar por qué un objeto que está hecho de cosas cuánticas como este ratón genera gravedad. Este ratón tiene electrones y quarks, pero a lo bestia, en cantidades inmencionables. Y genera gravedad. Se puede detectar la tenue gravedad de este ratón con la ayuda de un instrumento muy preciso que fue inventado, por cierto, en el siglo XIX, que se llama la balanza de torsión. A pesar de que se trata de un objeto hecho con cosas cuánticas, no tenemos forma de explicar por qué esta cosa genera gravedad. Podemos explicar cómo funciona la gravedad, pero la explicación que usamos para, para describir cómo funciona la gravedad falla si tratamos de aplicársela a un electrón. Entonces no sabemos de dónde viene la gravedad. Y de todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, de todos los mecanismos que permiten que un objeto afecte a otro sin tocarlo, la gravedad es con mucho la más importante. Tiene varias características muy peculiares. Es la única fuerza que afecta a todos los objetos del universo por igual. Esa es una de sus peculiaridades y tiene otras. Bueno, para tratar de ajustar las matemáticas de la relatividad a las matemáticas de la mecánica cuántica, los físicos han invertido millones de horas y muchas toneladas de cabello, que se han ido arrancando a puñados. Han aparecido varias formulaciones que matemáticamente son consistentes y que logran unir a la gravedad con la mecánica cuántica en teoría. El asunto es que prácticamente todos estos eh, intentos, todas estas propuestas para explicar por qué un electrón puede generar gravedad, producen resultados verdaderamente espeluznantes el pelo que se le cae a los físicos para construir estas teorías les vuelve a crecer del susto cuando ven lo que implican prácticamente todas las propuestas para unir la, gravedad, la, la relatividad con la mecánica cuántica implican directamente que la naturaleza es mucho más grande de lo que podemos apreciar con nuestros sentidos que nosotros con nuestros sentidos podemos apreciar la existencia de tres dimensiones espaciales. Es decir, por la naturaleza del espacio en el que nos movemos, podemos imaginar tres direcciones que sean perpendiculares entre sí. Cada una de esas direcciones es perpendicular a las otras dos. Podemos subir y bajar, ir de frente o para atrás a la derecha o a la izquierda. No podemos imaginarnos una dirección diferente de movimiento en el espacio que sea perpendicular a todas las demás. Sin embargo, todos estos intentos de ligar la relatividad con la mecánica cuántica, casi todos, exigen la existencia de otras dimensiones. Si usted, lo hemos dicho muchas veces, fuera como una sombra proyectada sobre la superficie de esta mesa, para usted solamente existiría adelante, atrás, derecha, e izquierda. Esas dos direcciones en el espacio. Yo podría acercarme a medio milímetro de usted y, y no importa para dónde mire, usted no me podría ver. Porque yo me encuentro en una dimensión espacial que es físicamente inaccesible a usted. Lo que dice la física cada vez con más firmeza es que si queremos entender por qué la relatividad y la mecánica cuántica eh, eh, no, no engranan correctamente en nuestro universo, por qué las dos teorías son correctas dentro de su ámbito, pero no logran explicar por qué el mismo objeto tiene características cuánticas y características gravitatorias, la única manera de entender eso es aceptar que la parte del universo, los fenómenos que podemos medir en nuestro espacio tridimensional no son todos los fenómenos del universo, todos los fenómenos posibles del universo. Cuando describimos cómo se mueve un electrón y qué puede hacer, para eso usamos la mecánica cuántica, estamos describiendo lo que puede hacer un electrón en la dimensión, en, en esta superficie de tres dimensiones que es en la que vivimos, que no es una descripción completa del universo. El universo podría tener cuando menos otra dimensión espacial más, como mínimo. si sí, podría tener un total de cinco dimensiones, cuatro dimensiones espaciales y una dimensión de tiempo. Serían, eh, con dimensión déjeme hacer una pequeña pausa, le estoy hablando del de número de datos que necesita usted para localizar a un objeto. Este ratón, en, en términos clásicos convencionales, este ratón requiere de cuatro datos para poder ser descrito. Para que yo diga en dónde está el ratón, necesito decir a qué altura sobre el nivel del mar, en qué latitud, en qué longitud, tres dimensiones espaciales, y en qué momento el ratón se encuentra aquí. Ahorita ya lo bajé, ya no está ahí el ratón. Necesito cuatro datos para localizar al ratón cuatro dimensiones, vivimos en un universo en donde podemos percibir cuatro dimensiones, tres dimensiones espaciales y una de tiempo bueno pues las, los intentos de juntar la relatividad y la mecánica cuántica que son las dos teorías más perfectas de, de toda la historia en términos de lo que pueden predecir para unirlas necesito casi seguro de, 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 aceptar que existen otras dimensiones como mínimo una más como mínimo. Ahora, existen varias teorías que pretenden unir a la relatividad con la mecánica cuántica. Probablemente la más espectacular y también la que teóricamente funciona mejor es la teoría de cuerdas, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. El problema es que, hasta hace poco, para tratar de demostrar la realidad de la teoría de cuerdas, o había que construir máquinas imposibles, un acelerador del tamaño del sistema solar. O habría que hacer algo que para nosotros es imposible, encontrar la manera de salirnos de las tres dimensiones para poder estudiar las otras dimensiones de manera directa con nuestra experiencia. Es tan absurdo como imaginar que una sombra pueda levantarse de la superficie en donde está siendo proyectada para ponerse a caminar por el cuarto. Recuerde lo que le dije al principio de esta cápsula. El universo es coherente. Las, las matemáticas nos permiten llegar a donde nuestros cuerpos no pueden acercarse siquiera. Un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, el Instituto Perimetral, el Perimeter Institut, búsquelo en en el eh, Internet, es un lugar muy interesante, y también eh, formado por investigadores de la Universidad de Tel Aviv, un grupo multidisciplinario, acaban de presentar una idea basada en matemáticas que podría servir para decidir si la teoría de cuerdas es correcta o no con los aparatos que ya existen en este momento, por ejemplo, con el famoso acelerador del CERN, el LHC. La cosa va más o menos así. En Cuando arrancaba la mecánica cuántica en la década de los 20, eh, era claro ya que la mecánica cuántica podía nunca podría explicar el funcionamiento de la gravedad. Ya se habían hecho varios intentos y era claro que que a la hora, cuando menos para algunos físicos, de los físicos más brillantes, era claro que ningún intento normal de ligar la gravedad con, con el resto de la mecánica cuántica iba a funcionar. Los físicos empezaron a dedicarse más a estudiar con el mayor detalle posible todas las implicaciones matemáticas de la mecánica cuántica. ¿Qué es lo que puede usted? La mecánica cuántica no pretende decir qué es un electrón en términos del diario. Lo que pretende y logra con gran éxito es describir cómo se comporta el electrón. Hay toda una discusión filosófica muy intensa que involucró a los grandes físicos y a más de un filósofo y a otras personas más en, durante una buena parte del siglo XX sobre qué significa conocer algo. La mecánica cuántica y la relatividad se pusieron a explorar cosas tan fundamentales del universo que nos obligaron a plantearnos con la mayor claridad posible, como nunca antes lo habíamos hecho en la historia de la civilización, ¿a qué le llamamos entender? Esta es una discusión realmente filosófica y le pertenece al mundo científico de manera natural. Recuerde que la ciencia originalmente, su nombre de soltera era... Este, eh, eh, filosofía natural. Cuando se casa con las matemáticas se convierte en ciencia y eso lo hace Newton, por cierto. Bueno, empezó con Galileo, que ya echaba numeritos para hacer sus experimentos, pero quien realmente eh, le, le, le dio fundamento matemático a nuestro pensamiento sobre la naturaleza fue Newton. Por eso en su época casi casi lo endiosan, ¿no? y se comportaba a veces como algunos de los dioses griegos. Tenía un carácter de la patada. Ya le he platicado que cuando lo nombraron eh, el, el director de la Casa de Moneda de Inglaterra tenía derecho a actuar contra los falsificadores y envió a más de 100 de ellos a la horca <risa> Tenía manita pesada el señor. Bueno, el caso es que... Eh, eh, vamos a... Eh, olvidémonos de ese aspecto de Newton y quedémonos con el aspecto científico. El caso es que... Mm, a la hora de ponerse a trabajar con las matemáticas de la mecánica cuántica, el fundador de la mecánica cuántica moderna, Werner Heisenberg, una de las figuras más brillantes y más dramáticas del siglo XX. Un tipo súper brillante, pero además de que tuvo un, pues una participación histórica muy difícil. Vea usted la película que se llama Copenhague. Tiene tres actores, uno de ellos es Daniel Craig, el, el actor que ha hecho de, de el 007, una película Copenhague, basada en una obra de teatro, para que se dé una idea de, 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 de quién fue de, 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 de en, en qué circunstancias estuvo Bernard Heisenberg. Por cierto, Daniel Craig hace el papel de Heisenberg. Bueno, en la década de los 40, el mismo Heisenberg se puso a estudiar aspectos cada vez más detallados sobre cómo se mueven los electrones y, cual, y otras partículas pequeñas. Y creó una cosa que se llama la matriz S. En un acelerador de partículas tiene usted, simplificando mucho las cosas, tiene una partícula que se mueve casi a la velocidad de la luz que viene de izquierda a derecha y otra que viene de derecha a izquierda. Mientras están lejos una de otra, cada una de esas partículas actúa Independientemente, Es una partícula que no sabe de la existencia de la otra, no es afectada por su gravedad, no es afectada por su carga eléctrica, no es afectada por nada. Cuando la distancia entre esas partículas empieza a disminuir, algunas de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, por ejemplo la fuerza eléctrica, comienza a hacerse presente. Si tiene usted dos partículas con la misma carga eléctrica que se están acercando, comienza a aparecer una fuerza de repulsión. Es decir, las dos partículas comienzan a interactuar. Algo empieza a pasar en el espacio entre esas partículas que hace que las dos partículas sientan una fuerza de repulsión. La física en el siglo XX en buena medida se dedicó a describir esas fuerzas fundamentales, por ejemplo la fuerza eléctrica, que hacen que un objeto afecte a otro sin tocarlo. Las partículas todavía no se tocan y ya sienten su repulsión mutua. Bueno. La matriz S es una herramienta matemática que en pocas palabras permite explorar lo que pasa cuando dos partículas están interactuando. Si usted aplica los elementos de la matriz S considerando el tipo de fuerzas, las características de las fuerzas que aparecen entre dos partículas que se acercan mucho, usted puede en principio predecir, aunque sea de manera estadística, qué va a pasar con esas partículas, si van a rebotar, si se van a desviar o se van a quedar pegadas. La matriz S entonces es una herramienta que permite decidir ¿Qué va a ocurrir cuando dos partículas interactúen? Normalmente lo que pasa es que las partículas cambian la dirección de su movimiento, se dispersan y de allí viene el nombre de, de la matriz S, Scattering Matrix, es decir, matriz de dispersión. Es una herramienta matemática que permite hacer eso, estudiar la forma en la que se dispersan dos partículas que se acercan a gran velocidad una contra la otra. Se puede utilizar en otras condiciones, pero... Para propósitos de lo que le quiero explicar que su, con, con, con esa idea. Va a encontrar eh, una explicación en, en español y en inglés también en la Wikipedia. Pu puede usted buscar el término matriz S. El problema es que esta explicación pues está basada en, en, en términos físicos que a lo mejor le van a tomar un poquito de tiempo entender. Recuerde que la ciencia está hecha para que se entienda, pero en es usted tener la paciencia de estudiar todos los elementos que hemos descubierto de la realidad para que pueda entender en dónde van los investigadores que están trabajando en la frontera. El entender la mecánica cuántica es cosa de, como de muchas otras cosas, de paciencia y de trabajo constante. Nada más y nada menos. Bueno, el caso es que la matriz S le dice a usted cómo se dispersan dos cosas que están a punto de chocar en un acelerador de partículas. Ajá, solo que la matriz S, la, 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 las ideas matemáticas sobre las que fue construida la matriz S, implican, entre otras cosas, que las partículas que van a interactuar son puntitos infinitamente pequeños. La teoría de las supercuerdas dice, para no meternos en demasiados rollos, que todas las partículas fundamentales del universo hay 18 tipos diferentes, son en realidad un solo tipo de objeto. En lugar de que existan por un lado los electrones, por otro lado los quarks, que hay tres tipos de quarks, o bueno, tres, seis, nueve tipos de quarks, este, eh, eh, que existan los gluones y los no sé qué, en lugar de que existan 18 tipos de cosas fundamentales diferentes, lo que dice la teoría de las supercuerdas es que toda la materia del universo está hecha de un solo tipo de partícula superarchi ultra-recontra chiquita, la supercuerda, y que por la forma en la que vibra esa cuerda la podemos ver como si fuera un electrón o como si fuera otra cosa más. Así como una cuerda de guitarra puede producir distintos sonidos según la forma en la que vibra. Una supercuerda cuando vibra de cierta manera se ve como electrón y cuando vibra de otra manera se ve como un quark, por ejemplo a pesar de que los quarks y los electrones tienen propiedades físicas muy diferentes lo que dice la teoría de las supercuerdas es que en cierto modo es un engaño es un poco como el oro el oro como metal se ve como ya, ya lo conoce usted si usted lo ataca con una mezcla de ácidos que se llama agua regia se convierte en un polvo oscuro y por cierto ese truco fue utilizado por científicos en Dinamarca para disolver otro día platico platicó la historia que está buenísima para disolver las medallas de oro que acompañan al premio Nobel de algunos de los físicos que se vieron forzados a huir como consecuencia de la invasión nazi. Durante todos los años de la invasión nazi, las, las medallas que querían robarse los alemanes, bueno, los nazis, estaban metidas en unos frascos en frente de los invasores y no lo supieron reconocer en parte por lo brutos que eran el caso es que cuando terminó la guerra es, se le dio tratamiento químico a ese polvito se reconstituyó el oro y le volvieron a, a fundir las medallas bueno, eh, ese oro puede tomar dos aspectos diferentes que parecen ser completamente diferentes e incompatibles pero en realidad son el mismo, el mismo material pero tratado de maneras diferentes algo parecido ocurre con las supercuerdas el asunto es que para que las supercuerdas puedan vibrar de tantas formas diferentes se necesita a fuerzas que el espacio tenga más dimensiones que las que usted y yo podemos percibir esta es una exigencia de las matemáticas de esta, de esta teoría el problema, esta teoría predice la existencia de otros universos la, el famoso rollo del multiverso que es verdaderamente espeluznante y maravilloso y espectacular pero la teoría de las supercuerdas ha tenido unos altibajos espantosos en las últimas décadas porque hay momentos en los que parece que vamos a poder demostrarlo y luego resulta que no. Y luego hay momentos en los que parece que algunos de sus fundamentos están a punto de caerse y luego no, se recupera la teoría. Cada vez parece más claro que la mejor forma hasta el momento de explicar ¿Cómo funciona el universo y por qué existe la gravedad y todo el rollo de la mecánica cuántica? ¿Cómo el mismo objeto puede tener gravedad y fenómenos cuánticos al mismo tiempo? Es asumiendo que la teoría de las supercuerdas es correcta, pero ¿cómo demostrarla? Los primeros cálculos sugerían que para construir un acelerador que pudiera ver efectos relacionados con la existencia de otras dimensiones se necesitarían máquinas del tamaño del sistema solar, etcétera, etcétera. Pero... Lo que proponen estos investigadores es perfectamente practicable en un acelerador de partículas común. ¿Qué es lo que dicen ellos? Mira, dicen ellos, si tú tomas la matriz S que inventó Heisenberg y que mucha gente ya ni usa para hacer cálculos relacionados con aceleradores de partículas, ya son técnicas en matemáticas más avanzadas, agárrate la matriz S de Heisenberg que inventó en la década de los 40 del siglo pasado. ¿sí? Solo que cámbiale estos términos de aquí. Estos términos son los que asumen que las partículas que se van a dispersar son puntitos sin dimensiones. Construye una nueva forma de la matriz S, pero que asuma que las cosas que van a interactuar están hechas de, de cuerdas, no de puntitos sin dimensiones, sino de cuerdas escandalosamente pequeñas, pero que tienen forma de cuerda. Eh. A la hora de empezar a hacer los cálculos, lo que empezaron a encontrar estas personas es que efectivamente la matriz S, con estas correcciones, puede empezar a explicar mejor un montón de asuntos relacionados con la unión entre la mecánica cuántica y la relatividad. Para no meterme en cosas demasiado técnicas, eso lo hacemos otro día, usted dice, ¿cuándo? Vamos a necesitar más de... De, de una platiquita como estas para meternos en todo el rollo, pero ellos lo que encuentran es, oye, pues sí, de pronto a la hora de, de meter esto en la matriz ese puedo empezar a entender cómo es que un objeto como el electrón puede generar gravedad. De pronto la inconsistencia entre la gravedad y la mecánica cuántica desaparece, pero desaparece por completo matemáticamente. Esto por sí mismo es emocionante. Pero hay algo... To... Esto ha pasado antes, que, do... que alguien propone una teoría matemática que sí, se ve muy bonita en el pizarrón o en el papel y sí liga muy bien a la mecánica cuántica con la relatividad, pero no hay forma de demostrarla. Esta sí. Esta lo que dice es, mira, a la hora de ponerte a estudiar el choque de ciertos tipos de partículas, asume que las partículas que van a chocar son supercuerdas. Mete esos datos en la matriz S y ve qué tipo de interacciones te predice la matriz S. La forma en la que chocan dos canicas de frente es distinta a la forma en la que chocan dos palos de escoba que se mueven a gran velocidad. La forma en la que van a salir disparados los palos de escoba al chocar va a ser diferente a la forma en la que van a salir disparadas las pelotitas cuando choquen de frente. Es lo que dice esto en pocas palabras. Ah, bueno, pues échate tus cálculos y ponte a observar ciertos tipos de colisiones entre partículas. Si la forma en la que se dispersan esas partículas al chocar se corresponde con la predicción de las supercuerdas, entonces ya demostraste la existencia de las supercuerdas y para eso no necesitas más que los aceleradores que ya existen. ¡Ay, mamá! De pronto se abre una puerta más, se han abierto otras que están siendo exploradas para decidir si la teoría de las supercuerdas es válida o no. Si, la teoría de las supercuerdas, si se puede demostrar que la teoría de las supercuerdas es válida, la suma de todos los descubrimientos hechos por la humanidad a lo largo de su historia van a ser más pequeños en relación a lo que nos queda por descubrir, que un grano de arena en relación a todo el planeta. De pronto, la cantidad de realidades diferentes que podríamos explorar con la ayuda de las matemáticas basadas en los principios de la teoría de las supercuerdas sería prácticamente infinita. Es más, probablemente sería infinita un infinito de, de, de orden alto. Déjeme decirle que hay varios niveles de infinito y eso lo sabemos desde el siglo XIX gracias a Georg Cantor. este Muchas veces los momentos más trascendentes y más emocionantes no ocurren en una aventura de exploración o en alguna otra eh, situación muy física. Los seres humanos pues, sí, ten, nos gusta la actividad física y definitivamente es algo muy bueno para nuestra salud física y mental. Pero la realidad es que la base de nuestra esencia es el intelecto. Y es por eso que los, los momentos más trascendentes, tanto en el sentido personal como en el sentido comunitario, ocurren cuando usamos nuestro intelecto con la ayuda de unos cuantos símbolos en un papel y apoyándonos en los descubrimientos realizados por las mentes más brillantes de la historia, podríamos llegar a demostrar casi casi de un plomazo la existencia de una cantidad infinita y siempre creciente de universos. Eso es lo que está en juego con este asunto de la matriz S. Y esa es la historia del día de hoy. Gracias por su atención.